0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 33. Descansar es altamente productivo. Descansar y reponer energías nos trae innumerables beneficios a nuestra salud psíquica, física, emocional y vincular. Sin embargo, pareciera que nos cuesta muchísimo parar la pelota y descansar. En este episodio vamos a estar hablando acerca de los beneficios de descansar, te voy a contar acerca del síndrome del burnout o de estar quemado o quemada y te voy a ejemplificar con una fábula que te pueda ayudar mucho. Si te interesa esta temática, quédate escuchando para no llegar quemado o quemada a fin de año, que comienza así. Detener el parloteo de tu mente y reducir todo lo que puedas tus actividades diarias. Necesitas descansar y renovar tu fuerza interior y exterior. Todas tus ilusiones, proyectos y decisiones deben ser valorados desde el tiempo del descanso. Hoy merezco descansar y renovar mis energías para sentirme bien con mi vida y con mis decisiones. Te cuento que estoy grabando este episodio del podcast en diciembre, fin de año. Fin de año para el calendario gregoriano que, eh, o el calendario occidental que todos usamos. Eh, y que se escucha mucho, viste esto. Ay, no hay más. Ay, estoy muerta, estoy cansada, estoy quemada, estoy quemado. Es, es fin de año, es fin de año, es fin de año. Y realmente, si uno se pone a pensar, bueno, los psicólogos decimos que octubre generalmente es el mes del estrés porque se calcula que para el mes de octubre llevamos acumuladas un montón de horas trabajadas. Y en diciembre ni te cuento. El cerebro humano es un órgano que necesita acción y estimulación permanente para no debilitarse. Una relación equilibrada entre los factores de trabajo y ocio no debe ser una opción. Es algo muy serio. Estamos hablando de algo imprescindible para mantener nuestra salud cerebral. Y esto de no llegar quemado o quemada a fin de año, además de las exigencias, primero que diciembre es un mes complicado porque generalmente las personas hacen balances. Y a veces hacen estos balances desde eh, varas muy altas, genera mucha frustración o aparece la comparación, las odiosas comparaciones. Como yo siempre digo a mis pacientes, no te compares con el crecimiento de los demás porque estás comparándote con varas que no te corresponden. Y siempre mírate desde un lugar amoroso y compasivo con vos mismo, con vos misma. Y diciembre nos trae época de juntadas para festejar el famoso fin de año, como si el mundo se terminara en enero, y a eso sumale eh, cierres, eh, si estás estudiando una carrera o si estás eh, estudiando algo, fin de, de cuatrimestre, fin de año, si estás en un trabajo final de proyectos, bueno, un montón de cuestiones que ya todos conocemos, ¿no? Y muchas personas llegan totalmente quemadas, quemadas a fin de año. Bueno, la primera vez que escuché esta palabra de síndrome de burnout eh, fue cuando estudiaba en la facu, en la cátedra de psicología laboral, y después yo fui docente de una materia electiva de esa cátedra durante mucho tiempo y seguí reproduciendo este concepto. ¿Qué es el síndrome de burnout o síndrome del quemado? Hace referencia a a una cronificación del estrés laboral, si se quiere, o por qué no también del estrés que tiene que ver con eh, estudiar algo, ¿no? Esto se manifiesta por un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y puede llegar a alterar la propia personalidad de la persona y la autoestima de la persona que lo padece. Es un proceso que progresivamente esta persona va perdiendo interés por sus tareas y va, de, y va desarrollando una reacción psicológica negativa hacia su ocupación actual. ¿Cuáles son los principales eh, síntomas de, del burnout? Eh, se puede dar en cualquier tipo de ocupación, ¿no es cierto? Y también se puede dar justamente cuando estudiamos, no solamente cuando trabajamos, pero se basan en... Un uh, excesivo agotamiento físico y mental generalizado, eh, donde hay señales como fatiga, aumento de peso o oh, pérdida de apetito, ap alteraciones psicosomáticas, dolores musculares, migrañas, problemas gastrointestinales todo lo que te puedas imaginar que tenga que ver con lo físico. Eh, bueno, señales de agotamiento mental como estrés, ansiedad, insomnio, el famoso insomnio, no me puedo dormir porque me quedo pensando en cosas del trabajo despersonalización, o sea, la persona tiene una actitud de indiferencia y desapego incluso frente al compromiso, o sea, su propio trabajo, el trabajo que quizás le apasiona pero está tan cansado, cansada, tan irritado, tan irritada que no, no lo quiere hacer más y obviamente descenso de la productividad laboral y la desmotivación o sea, siempre es como una pendiente negativa, no vamos a poder rendir lo mismo si estamos sumamente cansados o cansadas. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Yo creo que fundamentalmente siempre hay que trabajar desde la prevención. Nunca llegar al límite de nuestras fuerzas y, y exigirle demasiado a nuestro cuerpo, que es una gran maquinaria compleja. Y si estás padeciendo el síndrome de burnout, bueno, identificarlo, y modificar las condiciones de trabajo o las condiciones donde vos estás estudiando y darte pausas activas para que te repongas. Y qué loco que se ve el síndrome del burnout en este siglo XXI. ¿Y por qué nos cuesta tanto descansar? Yo lo escucho a en pacientes, me da culpa descansar. Y este me da culpa viene fundamentalmente de esta sociedad hiperproductiva, capitalista, donde nos agotamos hasta desfallecer de, de nuestras fuerzas y nos terminamos enfermando. Entonces, si nos enfermamos, está la industria farmacéutica, que se llena los bolsillos, está la industria bueno de toda la salud en general. Eh, no te voy a negar que los psicólogos también, eh, entre comillas, nos beneficiamos de, esto, de este burnout, que en realidad lo que uno hace es trabajar justamente para que la persona se sienta mejor y pueda eh, volver a su estado de relativa bienestar, como dice la Organización Mundial de la Salud, en relación a eh, lo que es la, la salud, ¿no? Es un estado de relativo bienestar. Bueno, la industria farmacéutica, eh, la, la, toda la industria que tiene que ver con la salud... Y eh, el consumo excesivo de cosas para tapar eso, como veníamos charlando en episodios anteriores, compramos felicidad. Bueno, estoy trabajando mucho, pero me doy mi gustito y me compro esos zapatos que quiero por internet o lo que sea. Y bueno, y se da una serie de desencadenantes también, ¿no? No solamente que te afecta a tu salud física, psíquica, sino también a tu salud vincular y a todo lo que tenga que ver con tus proyectos, ¿no? y a todo lo que tenga que ver con lo que te gusta hacer que llegas a un estado de, de no querer hacer nada qué podemos hacer frente a esto bueno pausas activas fundamentalmente hidratarse bien comer bien llevar una dieta equilibrada tomar mucha agua si puedes caminar caminar si puedes ir a un entorno verde y conectarte con la naturaleza sería buenísimo Practicar la contemplación, puede ser el amanecer, el atardecer, cualquier momento es bello para contemplarlo, vivir el aquí y el ahora. Eh, conectarte con las plantas, si, podés tener, si tenés plantas es muy lindo y es muy energizante conectarse con la naturaleza desde ese lugar. Practicar alguna actividad recreativa que te conecte con vos. A la hora de dormir nada de pantallas, y por lo menos tratate, trata de dormir mínimo 7 u 8 horas. Es fundamental. Y que tu casa sea un refugio de paz. Conectate más con la risa y menos con las preocupaciones. Establece prioridades y que lo urgente no sustituya a lo importante. Y bueno, te quiero contar una fábula que es la fábula del leñador, que yo también la leí en, fa, en la Facu. Y hay un libro. Eh, que es, se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que uno de los hábitos, creo que es el séptimo hábito, dice que para tener mayor rendimiento tenemos que afilar nuestro serrucho o afilar el hacha, como yo conocía esa fábula. Y básicamente, hoy te quiero leer la fábula del hachero, que es lo mismo, o la fábula del leñador, que dice así. En un lugar lejano, un, hombre, un joven hombre se fue a buscar trabajo a las montañas para ganar dinero. Tenía confianza en sí mismo porque sabía que era fuerte y se sentía poderoso. Y fue directo al lugar donde podía llegar a ganar más dinero, que era um, un lugar donde empleaban a leñadores. Se presentó ante el capataz y consiguió trabajo al instante. Llegó a un acuerdo que le van a pagar por cada árbol cortado. Y así le dieron una bonita hacha para su trabajo. Se sentía feliz por haber con, con, conseguido ese trabajo y viendo a su compañero que era más bajito y parecía que mmm, se tomaba su tiempo para todo, no era robusto como el grandote con fuerza, sino era más o menos, no daba la apariencia, entre comillas, de ser una persona fuerte. Y él sabía que iba a ganar más dinero que su compañero. Su compañero el bajito, el que se tomaba las cosas con calma. Él, en cambio, era robusto, fuerte y tenía energía. El primer día amaneció y los dos hombres fueron a, a trabajar al mismo sitio. El hombre joven y fuerte empezó a cortar árboles y árboles y árboles, viendo cómo su compañero conseguía muchos menos árboles que él. Pero este compañero cada tanto se iba y se daba descansos y volvía al rato. Nuestro joven leñador no hacía descansos, era fuerte y no lo necesitaba. Quería cortar muchos árboles y estaba totalmente centrado en su trabajo. Estaba emocionado. Había encontrado la manera de ser el mejor y cortar más árboles que nadie. Al segundo día se levantó el fórico y fue al lugar donde estaba con su compañero y los dos empezaron a cortar árboles. Sigo viendo cómo su compañero paraba de vez en cuando y se iba a descansar y luego volvía y él seguía cortando árboles sin parar. Pero esta vez solamente llegó a cortar la mitad de los árboles que el primer día. Incluso llegó a cortar menos que su compañero, que cortó los mismos árboles que el día anterior. Llegó el tercer día y pensando que se había relajado, comenzó el trabajo antes de tiempo y con más fuerza le puso esfuerzo hasta bien entrada la noche. El joven leñador quedó agotado y estaba seguro que había cortado más árboles que el primer día pero ante su desesperación se dio cuenta que había cortado incluso menos árboles que el segundo día y que incluso eran menos de la mitad de los árboles que había cortado su compañero que se había mantenido constante, siempre haciendo sus descansos y pausas activas. Al anochecer se sentía derrotado, no sabía lo que estaba ocurriendo e incluso tenía miedo al perder su trabajo porque sabía que no estaba llegando al mínimo que, era que el capataz exigía a cada leñador. No sabía qué estaba pasando y envidiaba a su compañero que cortaba muchos más árboles que él. ¿Cuál era el secreto para cortar siempre los mismos árboles? se preguntaba. El capataz, que había visto el entusiasmo inicial del joven leñador y que ahora lo veía triste y decaído, se acercó para hablar con él. El joven leñador vio llegar a capataz y pensó que lo iba a despedir por no haber cortado los suficientes árboles y empezó a excusarse y a prometerle que se esforzaría aún más para cortar árboles. El capataz, que era un hombre sabio, lo miró y le dijo ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que has afilado tu hacha? El joven leñador le dijo No la he afilado nunca. Nunca he tenido tiempo. Siempre he estado ocupado en cortar árboles y no he podido parar ni un seguro. Fue en ese instante cuando le vino a la mente la imagen de los descansos de su compañero y sus fuerzas renovadas para continuar cortando árboles como si su hacha no hubiese estado desgastada. Este es el secreto de los leñadores curtidos. Cada vez que se tomaban un descanso era para afilar el hacha, para recuperar fuerzas. Yo te pregunto, ¿vos te tomás tu tiempo para afilar el hacha? Por eso quiero que lo tengas muy presente, no solamente ahora si es que estás escuchando el episodio en diciembre y estás en época de finales, en época de... De entregar proyectos, de cerrar el año. Acuérdate que puedes decir que no y ser buena persona, puedes ir a tu tiempo, puedes dedicarte a tomarte pausas activas y puedes dedicarte a estar más feliz con vos, con tu vida y con tus decisiones. Como siempre les digo, gracias por estar de otro lado. Este es el último episodio de la primera temporada porque yo también me voy a tomar mis pausas activas para afilar mi hacha. Nos volveremos a encontrar en el.. En el la próxima temporada del podcast gracias por escuchar este podcast que lo hago con mucho amor y como siempre te digo honro tu camino honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida y puedas afiliar tu hacha un poco todos los días hasta la próxima temporada